0: Sneaky die Episode 116 Show some respect und ähm, ja, falls heute ein bisschen der Thunder fehlt, dann nur deshalb, weil wir gestern zwei Folgen aufgenommen haben und heute wieder eine, ähm, aber wir sind in anderer Konstellation äh, zusammengekommen diesmal, denn naja, der Sam ist wieder mit dabei Gute. und der Dan ist neu, hallo oder alt also mal wieder, genau und ich bin auch wieder dabei Malte guten Abend, wir haben wir sind für die reguläre Sneak heute zusammengekommen. Tatsächlich eine Woche zu früh, was uns eigentlich nie passiert und wahrscheinlich dauert es dann so lange, bis ich schneide, dass es doch wieder nicht früh ist. Aber wir sind heute tragischerweise hier, weil heute keine Sneak stattfindet. Das an Der Anfang vom Ende, ich kann nicht reden. Aber trotzdem, den Monat überliefen, ich will sagen, coole Filme. Zum einen Gunpowder Milkshake, über den wir schon in der letzten Folge gesprochen haben. Dann Last Night in Soho, der auf dem Fantasy-Filmfest ebenfalls gut aufgehoben wäre. Dann noch der Aretha Franklin-Film Respect und The End of Us. Und ja, so Gott will, ist diesmal auch tatsächlich was dabei, was ihr auch immer noch im Kino vorfinden könnt. Und ähm, da wir viel vorhaben heute, gehen wir direkt in die Pause und hören uns gleich wieder zum zweiten Mal zu Gunpowder Milkshake. Border Milkshake. Und wir fangen damit an, dass wir uns ein Guinness aufmachen. Sorry. Wenn es schon kein Irish Pub gibt. Oh. Das war die dramatische Pause. Wenn es schon kein Irish Pub gibt, wollte ich sagen, dann gibt es wenigstens irisches Bier daheim. Ui. Die Geo-Aktien übrigens tatsächlich auch heute im Plus. Finde ich sehr gut. Offensichtlich ist Alkohol mittlerweile krisenresistent. Ich glaube, fast alles ist hoch heute. Ja, nachdem gestern alles runter ist.
1: Tschüss.
0: Wobei du sagst alles, meine ganzen japanischen Biermarken sind runter. Mhm. Mhm. Well, different time zone, I guess. Oh, übrigens bin ich am vorletzten Tag des November, was jetzt großartig ist, weil der Guinness-Schaum sich völlig in meinem Bart of Sam sucht nach irgendwas, um sich zu säubern. Machen wir in der Pause. Werden mhm. <lacht> ja. wir uns verlassen. Äh, denn er hat schon von. Äh, Sie schon fünfmal anhören müssen, wie wir gern Powder Milkshake finden. Und, ähm, Nee, dreimal. Ja. Er wollte kein viertes Mal. Mhm. Äh, was, was schade ist, denn wir machen jetzt nochmal kurz Werbung dafür, aber auch nicht so lange, denn ihr könnt in der letzten Folge hören, was wir dazu zu sagen hatten, inklusive Helena und heute nur Sam und Malte. Und trotzdem erzählt Sam jetzt kurz, worum es geht und ich trinke so lange Guinness. Also Cops vs. Robbers oder Men versus Women oder Assassins
1: versus Other Assassins. Ähm, John Wick hat ein Subgenre gegründet und neben Kate und Jolt und The Protege haben wir nun dieses Jahr noch äh, Gunpowder Milkshake, was liefert, ähm, wie es heißt, äh <lacht> 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 ein buntes, süßes äh, Dessert mit ähm, ja, mal mit, mal ohne Schwarzpulver, äh, viel Kämpferei und Geballere. Ähm, ja, also der Regisseur aus Israel, Nawot Papu hat davor erst zwei oder drei Filme gedreht und hat irgendwie die Leute überredet, ähm, bei ihm einzusteigen, ihm Geld zu geben. Ähm, also gefühlt ist es eher so ein fanfiction Parodiewerk ähm, Man Merkt überall, wo er sich was abguckt, was er cool findet. Ähm, hier und da, Referenzen, Hommagen in der Filmmusik. Im Look. Also der hat sich die äh, Set Design und Art Direction Crew von Atomic Blonde geholt. Und äh, das sieht man auch.
0: Ja. <lacht> das sieht man auch, so sieht's aus. Hat auch in Berlin gedreht wie Atomic Blonde, nur dass man das nicht sieht. Ja,
1: eher weniger. Also Berliner <lacht> werden schon das ein oder andere Gebäude wiedererkennen, aber der versucht auch hier und da ein bisschen, glaube ich, mit Visual Effects die Skyline vielleicht zu ändern. Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls,
0: ja ich, wenn ich, ihr ich, ich da reingeht du, 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 das ist kommentiert mal mit, nur mit der Commerzbank Spaß. im Hintergrund. Ne? Ja,
1: also Weil das ich, sieht irgendwie aus wie die Commerzbank. Ich sage auch, es Frankfurt. sieht so aus,
0: aber ich glaube, also das ist ein, so, ein, so, ein, so wie bei äh, einem Schweinchen namens Grape, so ein, so ein Skyline-Amalgamen. So vielleicht ein konnte
1: Paul Giamatti nur in Frankfurt irgendwie ganz schnell aus dem Flieger. <lacht> ich sag,
0: wenn ihr die Berliner Skyline sehen wollt, dann schaut Iron Sky. Da gibt es wirklich eine Hochhausszene wo die Commerzbank im Hintergrund ist und da dubelt Frankfurt oder für New York.
1: Oder sieht die Commerzbank in Berlin auch so ähnlich aus wie die in Frankfurt? glaube ich nicht. In Berlin sieht alles scheppig
0: aus. So gelb beleuchtet. <lacht> ja, ich glaube, die haben aber da gar nicht so ein Gebäude. Also ein, Ach so. Also
1: hm. Naja, jedenfalls, wenn ihr hier reingeht und jetzt nicht, das handwerklich und äh, Drehbuch äh, schriftstellerisch, dialogtechnisches äh, Meisterwerk erwartet, dann werdet ihr Spaß haben.
0: Ja, ich denke auch, also die, die Action-Szenen sind gut und auch ja. witzig, aber sie sind jetzt kein John Wick oder Atomic Blonde, also sie sind nicht so krass durchgestellt. also sie sind durch, schon durchgestellt aber nicht so konsequent wieder, ja. also einfach nicht so ich, 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 ich versuche das Wort gut zu vermeiden, aber <lacht> am Ende ist es das. Ne? Also ja, also die
1: am Anfang hast du so Buster Keaton, also die erste größere Kampfszene ist wie in Kill Bill mit den Crazy 88, so Lots of Backlight, äh, mehrere Gegner Hand to Hand und dann später wie Buster Keaton, Jackie Chan, einfach alle sind ein bisschen fertig und benutzen alles, was gerade greifbar ist. Ähm, in der Bibliothek hast du ein bisschen was Klassisches. Aber gefühlt oh, zwischendurch hast du noch Michael Mann, wo meine, dann
0: am Ende was
1: Wichtiges in die Luft
0: geht. Ein bisschen lazy ist es an einer Stelle, wo sie wirklich den Pun einbauen, weil neue Gangster einfach tatsächlich mit einem kommen. Also <lacht> es ist halt wirklich eine Busladung an ähm, Ja, also ich Opponenten. fand es
1: total so plötzlich klingeln die Handys von allen gleichzeitig. Das ist doch genau wie in John Wick, wo dann die Nachricht rausgeht und alle gehen an ihr Handy gleichzeitig. Ja. Naja. Also, macht, macht Spaß. Ich hatte einen Spaß damit.
0: Ich will dich gerade Wir müssen wir müssen ja noch bewerten. Also, weil Fantasy 5 ist, haben wir keine Bewertung gegeben. Ja. Ähm, das heißt, das steht noch aus. Hm. Ähm, drei? Ja. <lacht> ist halt, ich finde, also ich würde den Film wirklich immer empfehlen. Aber wenn eure Erwartungen nicht zu hoch sind, habt ihr einfach mehr Spaß. Ja. Und Michel Jo ist dabei, auch geil. Also ja, also ich habe auch neulich Walk Hard geschaut. Und ich
1: meine, die spielen ja extra so Hölzern und so, wir machen jetzt eine Parodie und sagen einfach äh, die Dinge so wie als Kommentar und nicht so wirklich im Material drin. Mm -mm, ja. Und
0: das Gefühl hatte ich auch ab und zu mal. Ich glaube, mein Problem war echt so ein bisschen so dieser, dieser Hype-Cycle. Also ich hatte als erstes davon gehört und dachte, boah, cool, ähm, Karen Gillian und, und Lina Heddy, äh, ich mega Bock drauf. Und die Thematik finde ich super, war richtig gehypt. Dann waren die ersten Pressestimmen alle so, mm, so sehr verhalten. Ja. Und dann, Sam, Henna äh, und du wart ja auf dem Fantasy-Filmfest und ihr wart halt mega begeistert. Ihr habt tatsächlich später auch noch dann eine Sternebewertung nachgereicht, die tatsächlich gedämpft war. Also habt ihr habt ja. schon, ihr habt klar unterschieden zwischen, das war der Abend äh, mit den Leuten und das ist die Qualität des Films selber. Aber da war es für mich zu spät, als ich in dem Film in der Sneakste, boah, jetzt kommt die neue Überoffenbarung <lacht> und dann bin ich so ein bisschen enttäuscht ja. rausgegangen. Er ist, glaube ich, ein bisschen lang. Possibly. Dafür, dass er halt, er, er hält sein Tempo die ganze Zeit, aber ich glaube vielleicht, wär, wär, wenn er ein bisschen knapper wäre, wäre ich ein bisschen happier gewesen und, was ich letztes Mal auch schon gesagt habe, das ganze Männer gegen Frauen, wir haben uns das nicht anders verdient, nachdem wir halt jahrelang, jahrzehntelang Actionfilme nur mit Männern besetzt haben und jetzt werden wir nur auf der einen Seite Frauen ausgetauscht, nicht auf der anderen. Das hat mich trotzdem ein bisschen gestört. Das heißt, Leute, die auf sowas sensibel reagieren, sind vielleicht Idioten und solltet euch aber auf jeden Fall darauf einstellen. Ja. Ähm, ah, und
1: sucht nicht zu sehr an der logischen Grundlage von den verschiedenen Elementen, weil äh, eine Bibliothek mit Pistolen in den Büchern macht eigentlich keinen Sinn, aber ist halt irgendwie cool, macht ein gutes Set und ich meine, in John Wick gab es einen Schneider, der dann Waffen verkauft hat. Also so viel mehr Sinn macht es auch nicht.
0: Ich weiß, ich hatte mich an einer Szene dran, dran aufgehalten, also was ja was passiert ist, ähm, Lina Heddy's Scarlett wird halt getrennt von ihrer Tochter und dann treffen sie sich halt nach Jahren wieder und dann ähm, sagt halt die, die Mama zu ihr, äh, nee, genau, sagt, dass sie die ganze Zeit auf sie aufgepasst hat und, ja,
1: und fragt sich dann, oh, ist diese Teenagerin, äh, bin ich Großmutter? Ähm, äh, genau, und dann, dann denkst du,
0: äh, wie, ja. passt das, wie passt das logisch zusammen? Sie sagt, sie hat die ganze ja. Zeit auf sie aufgepasst, aus dem, nicht aus dem Jenseits, aber halt aus dem Schatten heraus und dann weiß sie nicht, dass ihre weiß sie nicht, ob ihre Tochter eine Tochter hat. Was ja sowas ist, wenn man nur einen bestimmten randomisierten Tag auf sie aufgepasst hätte, hätte man das mitbekommen müssen. Und es wird halt auch gar nicht kommentiert, das ist, was mich da dran gestört Ich sagte so, okay, da habt ihr doch echt, das ist doch Quatsch, dieser Dialog gerade.
1: Ja, ja, also das Drehbuch ist echt nicht so gut ausgearbeitet, so auf dem Fanboy äh, Niveau geblieben, aber visuell und so weiter. Ja, also mich hat er abgeholt, weil er eben so viele Elemente aus diesen Filmen, die sich sehr ernst nehmen genommen hat und die halt auf eine Weise, also wenn man den Regisseur in Interviews hört, der nimmt sich auch irgendwie ernst, was ein bisschen keines Armutszeugnis ist bei dem, was bei rausgekommen ist, aber ähm, ich musste so oft herzlich, Lachen, wenn da die, die äh, bösen, coolen, öligen äh, Bösewichte irgendwie erscheinen und dann auf ihren Schreichhölzern rumkauen.
0: Ja, ja, ja. Und so weiter und ja, wo, so weiter. Wobei wo also ich halt sagen ohne muss, Ende. ich finde ja nichts schlimmer als Trash zu machen, um Trash zu machen. Und deshalb, ich finde es eigentlich, ich finde es schon irgendwie charmant, wenn er sich halt ernst nimmt und ich finde halt die ist einfach eine andere Fallhöhe, wenn jemand einfach versucht, einen geilen Film zu machen so, und all diese Klischees liebevoll verpackt und dann denkt, naja, da habe ich doch jetzt na, einfach dasselbe wie die anderen gemacht. Und naja, da, an der Hürde scheitert er, aber auf eine extrem charmante Art. Ja. Und auf, so ist der Film halt auch, würde ich sagen. Also ich finde da halt dieses also Rotten Tomatoes, ne, Critics 58, Audience 47, also die sind wirklich mit den falschen Erwartungen da reingegangen. Ja. Und deshalb hört ihr uns zu, jetzt habt ihr die richtigen Erwartungen. Und könnt den Film genießen. Jo. Ich mein, du bestellst ja auch nicht einen Milchshake und denkst, du kriegst irgendwie eine herzhafte Mahlzeit. Ja, oder ein Pinot Gringo oder. Ja. Du hast ja. zwar alle Kalorien, aber ja. gesund ist <lacht> <lacht> vollwertige ja. Mahlzeit ist trotzdem nicht. Aber weiß nicht, ob die Analogie müsste ich noch ein bisschen drüber nachdenken, um die zu Ende zu führen. Aber Dan hat den Raum verlassen, da er uns schon so viel über diesen Film hat, äh, reden hören und ihr uns jetzt ja auch. Deshalb würde ich sagen. Gehen wir in die Pause, holen den Dan zurück und reden gleich über Last Night in Soho. A murder in the past, a mystery in the future. Last Night in Soho ist nicht nur endlich ein Film von Edgar Wright wieder, sondern ist auch endlich mal wieder ein Film mit einer Tagline. Was habe ich das vermisst? Ähm, ja, manche von uns, ich auf, auf jeden Fall, haben äh, lange darauf gewartet, dass Edgar Wright endlich wieder einen Film gemacht hat. Dan nicht, das weiß ich, der hasst Edgar Wright-Filme, warum auch immer.
2: Ich hasse sie nicht, aber <lacht> ich, ich finde halt, einfach gefallen mir nicht so gut. Wobei Baby Driver, wie war der bei dir? Baby Driver war okay, also fand ich doch, Baby Driver war auf einem guten Bereich. Aber der macht doch auch diese Cornetto-Sachen. Genau, so. genau. Du, bist du, du, war, du, tatsächlich,
0: du hast nicht so ein Problem mit Edgar Wright, du magst Simon Peck und Nick
2: Frost. Und wahrscheinlich, <lacht> ja. Das ist nichts per se gegen den äh, Regisseur okay, wahrscheinlich.
0: Ja.
2: Weil Baby Driver war gut. Lief
0: auch in der Sneak und war, glaube ich, unser Film des Jahres. Ja, über in dem, War
2: sehr gut. In dem ja, ja. Um,
0: Und ja, Last Night and So war sein lange angekündigter Horrorfilm, wobei er dann schnell angefangen hat, sich dagegen zu wehren, dass er Horrorfilm genannt wird, weil ähm, sich für ihn abzeichnet: hey Leute, das ist, wer jetzt einen richtig krassen Horrorfilm erwartet, das ist es nicht. Ist am 11. November angelaufen und ich darf erzählen, worum es geht. Ähm, und es geht um Eloise, gespielt von Thomasine McKinsey, die ach, erstmal sieht die unglaublich zuckersüß aus, aber das ist nicht, worum es geht. Es geht darum, dass sie eine unglaubliche Liebe für die 60er Jahre hat und Modedesignerin werden will und im britischen Hinterland aufwächst bei ihrer Großmutter, weil, ich glaube, ihr Vater ist einfach weg und ihre Mutter ist gestorben. So habe ich es abgespeichert. Und ähm, am Anfang könnte man fast denken, dass es in den 60ern spielt, weil sie so krass auf 60er gestylt und so fröhlich da rumhüpft, denn sie ist bei einer hippen Londoner Fashion-Designerschule angenommen worden und macht sich dann auf nach Swinging London, der Gegenwart Genau, der Gegenwart, der spielt in der Gegenwart und da ist dann erstmal alles scheiße Also jetzt ist sie mega auf London gefreut und dann merkt sie, boah, ist irgendwie dreckig und gruselig und wird als erstes von so einem creepy Taxifahrer angegraben und im Dorm sind irgendwie die Mädels alle zickig und sie trifft einen sehr netten jungen Mann das ist der war das John, oder? Spielt von Michael Achau, der wirklich Okay, das ist schon wieder ein kleiner Spoiler, wenn man das nicht ganz, ganz von Anfang weiß, aber das ist halt der einzig gute da so. Und dann zieht sie irgendwann aus dem Dorm aus, weil sie es dann einfach nicht mehr aushält und ähm, zieht in so eine Dachgeschosswohnung von so einer älteren Dame. Und da begibt es sich dann, dass sie des Nächtens in das Soho der 60er Jahre... Hm. Entschwindet und das Leben von Sandy verfolgt und mit und nach erlebt. Und das ist erstmal wunderschön. Alles, was sie sich erträumt hat: Glamour und Glanz. Die Sandy ist eine Tänzerin, Sängerin, die nach London gekommen ist und von Jack dann so ein bisschen eingeführt wird. Und es dauert dann aber nicht lange. Das ist, glaube ich, die zweite Nacht schon, wo auch dieses. 60er-Jahre-Leben, dass sie so ein bisschen entflohen ist, auch kippt und auch Sandys Leben zu so einem Albtraum wird und dann die Frage ist, kann sie Sandys Schicksal beeinflussen, retten und was ist mit ihrem eigenen Schicksal und ähm, was in der Eröffnungsszene so ganz kurz angedeutet wird, ähm, weshalb die Eloise nicht, nicht so schockiert ist, wie man meinen könnte, Eloise kann Tote Menschen sehen, also zumindest sah sie auch ihre Mutter und ähm, hat das wohl auch früher getan und mir tun alle Leute, die über diesen Film nichts wissen und da drin sitzen in der Sneak, die haben mir so leid getan, weil der Film schon extrem abgedreht ist. Also, wenn man einfach nur einen straight erzählten Film erwartet, dann ich weiß gar nicht, also ich, da, da müsste man eigentlich rausgehen. Also, ja. Ähm, aber also ich fand's, für mich war es fantastisch, wie immer bei Edgar Wright, mich hat der Film völlig umgehauen. Die, die 60er Jahre Welt war es, also die ganzen Übergänge, die Lichter, die Spiegelspiele, das Schauspiel, ähm, wie er mit den Erwartungen der Zuschauer gespielt hat und es sich immer wieder getwistet hat zwischen Gegenwart und Vergangenheit und wenn die Grenzen angefangen haben zu verschwimmen, die Musik, die Bilder, irre. Und ja, mich hat es sehr an so italienische Giallo-Filme erinnert, muss ich sagen. Da streiten, da scheiden sich die Geister, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das ist, was ich da drin auf jeden Fall gesehen habe, was mir sehr gefallen hat. Und er ähm, ja, hat mich mega geflasht, der Film. Bis zum Schluss. Hm. Sam, du warst ein bisschen weniger begeistert, ne? Ja,
1: ich war nicht begeistert. Also, ich weiß nicht, was italienischer Giallo ist. Ähm. <lacht> ja. ähm die Sequenzen in den 60er Jahren sahen natürlich schick aus und Anna Taylor Joy is a joy. Sieht auch schick aus. Ähm, irgendwie ist es ähm, Last Night in Soho so ein bisschen wie Gunpowder Milkshake, aber auf einem wesentlich höheren Niveau, also technisch äh, viel meisterlicher. Aber da Schein, scheint es mir, also ob wir in Edgar Wright wieder so einen Regisseur haben, der Millionen von Kinofilmen gesehen hat und alles in- und auswendig äh, ähm, kennt und dann sich irgendwo in eine Richtung reinsteigert und dann so eine, so eine seine Version davon drehen möchte. Ähm, aber das war irgendwie so ein bisschen hohl insgesamt der <lacht> Film für mich hat ich nicht
0: gekriegt. Ja, ich, ich, also ich gebe zu, dass der Film schon ein bisschen verkopft ist, und so also ein bisschen sein Ding macht, vor allem, weil sich, weil sich viele Ebenen da, ähm, auftun, also eine, ein Anliegen, was ihm war, war ja auch der, wie heißt der, der, wie spricht man es aus, der Bechtal, Bechtal-Test, der, also, Bechtel-Test, genau, ähm, dass er endlich einen Film machen wollte, der den Test halt wirklich besteht, was jetzt nicht so schwer ist, wenn du dann auch eine pro weibliche Protagonistin hast, die sich natürlich mit Frauen unterhält. Also, ähm, der, der grob gesagt, der Test besagt, du bestehst ihn als Film, wenn es mindestens eine Szene gibt, in der sich zwei Frauen unterhalten und sich nicht über den Protagonisten unterhalten, ich weiß nicht, und? Über oder einen, den Plot?
1: Wenn es wenn es irgendwo in der Unterhaltung nicht über Männer geht genau und uh, die von
0: zu Frauen und es ist erschreckend so wie schwer kann es gar nicht sein denkst du aber es ist erschreckend wie viele Filme da durchfallen also ja. achte mal drauf
2: ja gut ja, heutzutage aber nicht mehr oder doch also sogar
0: Edgar sogar Edgar Wright mit seinen Filmen gesagt ja er hat noch er hat zwei Filme die den Test bestehen aber auch genau nur durch ein einzigen Dialog jeweils. Weil es wirklich es ist wirklich extrem, wie selten das kommt. Ist aber auch, darum soll es auch gar nicht gehen. Was ich nur sagen würde, war, er hat den Film auch mit, ich habe jetzt leider gerade den Namen der Autorin ähm, vergessen, aber er hat das Drehbuch nicht alleine geschrieben, sondern mit einer, mit einer Frau zusammen, die auch in Soho gearbeitet hat und da gelebt hat lange Zeit und er auch. Und ähm, also das, was ich sagen würde, war, ein Anliegen war ihm, jetzt mal die weibliche, sich einer weiblichen Perspektive zu versuchen und abzuarbeiten. Ähm, ein anderes Anliegen war ihm eben, eben diesen Stadtteil Soho darzustellen mit den, mit den Gegensätzen, also dem Schatten und dem Licht, also tagsüber schon so ein bisschen also auch heute, ne, ist halt schon so ein Nobelviertel und trotzdem gibt es aber auch nachts die Seite, wo das ganze Shady-Business da stattfindet und du vielleicht nicht in jede Nebenstraße abbiegen möchtest, ja. das, was was einem aus Frankfurt jetzt gar nicht so unbekannt ist, ne? mhm. ähm, nicht, dass wir so schicke Nobelviertel haben, aber wir haben zumindest das andere, ähm aber das, das war für mich in dem Film drin und dazu, ja, also der Film hat einfach meinen Nerv getroffen. Und dazu kommt noch, dass ich halt den beiden Hauptdarstellerinnen auch eh den ganzen Tag zugucken könnte, wie sie es aus dem Telefonbuch vorlesen. Und ich, das ganze 60er-Jahre-Ding fand ich richtig cool und ohne da halt zu spoilern, also wie die Geschichte aufgerollt wurde, hat mir super viel Spaß gemacht, weil du auch wirklich, also ich zumindest, den ganzen Film über war das so ein Ritt und ich wusste nicht, worauf es eigentlich genau hinausläuft, auch wenn man natürlich so ein paar Plotpoints vorhersehen kann, wenn vielleicht auch nicht so extrem, aber ja, ich fand ihn wunderschön und auch inhaltlich total toll. Oh. Gut. Ich hatte ein bisschen Angst, über den Film zu reden, weil ich eigentlich so viel drüber sagen will und wusste, dass mir jetzt die cleveren Sachen nicht einfallen. Ich glaube, ihr habt mitbekommen, dass ich begeistert bin. Ja. Ähm, ich brauche nicht unbedingt einen spoiler -Bereich. Oder hast du, also, Nein. ich bin überlegen, ob es da was gibt, was ich unbedingt sagen will oder analysieren möchte. Vielleicht sagen wir ganz zum, zum Schluss, Schluss vom Film noch was. Ähm, aber was würdest du mir geben, Sam? <lacht> Dreieinhalb? Ich war tatsächlich, also ich bin am Ende, weiß ich gar nicht, ob ich sogar bei viereinhalb gelandet bin. Um, aber ich weiß, Helena hat ihm, glaube ich, auch dreieinhalb gegeben. Also ja, ähm, vier. Ist,
1: Durchschnitt du? Wenn es für
0: dich okay ist, würde ich ihm gerne vier geben, aber ich muss jetzt nicht dafür kämpfen, weil ich weiß, dass nicht alle so begeistert ja. sind wie, wie ich. Und vielleicht gibt er auch nicht jedem einfach so viel. Aber ja, bei mir hat einfach alles gepasst. Dann dreieinhalb. Ja, dann machen wir dreieinhalb.
2: Ist okay für mich. Ist okay für Solange mich. Solange dann. <lacht>
0: Finde ich gut dann. Du warte, du warst nicht dabei, oder? Okay. Das wäre sogar, wenn du jetzt einfach auch so, so einen Tiefenanalyse aus der Hüfte geschossen hättest. Ich habe die Blu-ray auf jeden Fall vorbestellt und freue mich wahnsinnig drauf. Ich glaube, kommt im Januar leider erst raus. Ich würde ihn gerne morgen gleich wieder sehen. Ähm. So, dann ist für dich okay, wenn wir kurz noch einen Spoilerbereich aufmachen. Okay. Dann möchte ich nur Weiß ich nicht. Ich meine, ich möchte schon vielleicht ein bisschen über den Schluss reden. Ähm wie ist sie denn? Diana Rick, die die Miss Collins spielt, ihre, ihre Vermieterin, der der ja. Film ja auch gewidmet ist, da sie eine, was war sie denn? Sängerin? Tänzerin? Auf jeden Fall war sie in den 60ern tatsächlich in Zoro, in dem Club, den sie für den Film neu Ach. aufgebaut haben und ist jetzt ja dann ihre Vermieterin. Und ich glaube, ja, wenn man das weiß, dann, dann atmet man wahrscheinlich schon, worauf es hinaus Aber ich habe es trotzdem, stumpf wie ich bin, nicht kommen sehen, dass sie ihre Vermieterin Sandy ist und ich fand es halt schön, wie am Ende dann gezeigt wurde, dass sie eben nicht nur Opfer, sondern auch Täterin war und ja, also
1: es hat, <lacht> sie hat slightly overcompensated.
0: Ja, absolut, ja. aber durchaus vielleicht auch, also zum gewissen Grad schon berechtigt ja. um, und es hat für mich aber, es hat für mich gut funktioniert, weil das dann im, im Kontrast zu Gunpowder Milkshake, wo halt alle Männer böse waren und, und die Frauen halt alle gut, war es halt hier mm, Ja. Ja, okay. Aber bei
1: es, Gunpowder Milkshake ist die Sam auch eine Killerin und das wird nicht schön geredet.
0: Ja? Okay, dann lassen, dann lassen wir Gunpowder Milkshake raus. Ich fand es auf jeden Fall bei dem Film gut, bevor wir uns über Gunpowder Milkshake nochmal schoffieren. ich fand es auf jeden Fall bei dem Film schön, dass er super ambivalent ist, mit den Erwartungen gespielt hat und halt niemand komplett clean da rausgekommen ist. Außer Eloise vielleicht. Also und ja, Jan, ja, aber John.
1: also dass Eloise nicht schockiert war, war ein bisschen seltsam. <lacht> ähm, als sich herausgestellt hat, dass sie mit einer Massenmörderin zu tun hat, die sie dann auch noch äh, versucht hat umzubringen.
0: Ja, ich glaube, das kam dann wirklich daher, weil die Sandy ist ja dahin getrieben worden, so zu werden. Also es war ja ein Weg. Sie, also ich meine, niemand fängt so an, aber, und ich glaube diesen Weg dahin hat Eloise ja zum gewissen Teil miterlebt und ich glaube, konnte das deshalb einfach so sehr ja, nachvollziehen, ja. dass es dann für sie ja, okay, ich sie dann sagt, ja, ich kann verstehen, was das mit dir gemacht hat. Ich habe es ja auch erlebt. Und ja. das <lacht> Was noch seltsam
1: war, ist, dass ähm, Eloise zwischendurch versucht hat, die, die wollte dann immer wieder ganz schnell zurück in, ihren, in, diese, in, in diesen Traum und hat dann versucht, die Sandy davon abzuhalten, ne? mhm. weil sie halt sehen konnte, was jetzt ja. passiert ja. und so, nein, du musst aufwachen und damit aufhören. So, Kind, das ist ein, in der Vergangenheit, die kannst du nicht mehr ändern.
2: ja ah, Setting ab. Ich ich ein bisschen, ähm, es, gibt ja, es gibt ja auch Filme oder Serien, wo gerade es ein Thema ist, dass wenn du die Vergangenheit veränderst, dann ist die Zukunft vielleicht auch anders.
1: Ja, aber der Film hat in keinem Moment angedeutet, dass sie was verändern könnte. Sie ist ja. nur zu, sie schaut nur zu
2: immer. Gerade bei diesen Zeitreisesachen, denke ich, kann man es nie genau sagen, wie es dann am Ende ausgeht. Also, ja, okay. Sein.
0: Für mich war es auch so. Also ich habe halt also hab den Film jetzt halt nicht gesehen. Oder so. Nee, nee, aber, aber ich finde, der, der Einwand ist halt Also ich kann beide beiden Meinungen auch nachvollziehen. Aber ich denke so, ich meine, wenn der Film das nicht angedeutet hat, wer sagt denn, dass diese Regel in Stein gemeißelt ist und mhm. sie nicht vielleicht doch was
1: verändern könnte? Ach so, du meinst, die she just needs to train her superpower. Ja.
2: And maybe she can Who change the past. Yeah. Ich meine yeah. ähm, Ich würde auch versuchen, wenn ich in der Vergangenheit bin, Sachen zu ändern.
0: Ja, vor allem, wenn es um, um Mord und Vergewaltigung geht und du denkst, ey. Ja. Ja, ähm, aber du äh, hast schon recht, es war im Film ähm, interessant dargestellt, ja. Oder, oder misleading auf jeden Fall, ja. Naja, in jedem Fall dreieinhalb Sterne für Lasten and so wird dann wahrscheinlich nicht unser Film des Jahres, vielleicht aber durchaus mein Film des Jahres. Schauen wir mal. Und äh, damit gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder zu. Was ist der nächste Film? Respect. Find out what it means. Respect. Uh, uh, alles gut. Okay. Ich habe nicht gesehen, dass du auf Rekord geklickt hast. Ja. Sorry. Nein, ich habe früh, ich habe so früh auf Record ich geklickt. Ich nutze jetzt ist, <lacht> äh, wir nehmen schon, das läuft, wir haben sehr leckere Salt and Vinegar Chips auf dem Tisch meine, Das stehen. machst du, äh, du nochmal neu. Nein, das mache ich nicht neu. Quatsch. Das, ist, das, das, das trägt so einem Charme bei, dieses Menschliche. Auch wenn es irgendwie, wenn der Film Respekt heißt, naja, schön wie euer Host äh, eben ja. diesen. Boah, als,
1: die, als du das Thema des Podcasts gesagt hast, äh, hast musste ich so denken, okay, wo äh, passt da jeder Film, äh, wo hat er da die Schnittmenge zu, zu, zu Respekt? Und das Einzige, was in meinen Kopf geflogen kam, war Respect the Cock. <lacht> <Yeah>. <lacht>
2: Moving on, on. Magnolia, Magnolia, ne?
0: Yeah. Ja. Hey, nein, aber ich, also ich fand, also für mich passt es schon. Für mich passt es tatsächlich durch die drei Filme. Also ich, ich wollte nicht wieder halt in dem Titel schon gleich die Feminismuskeule ähm, auspacken, mm. aber ich fand schon, dass es sowohl zu, zu Gunpowder Milkshake zu, ja. und, und äh, Last Night and So durchaus passt, zu Respekt und ja, beim letzten Film Kong mal zu, ob der, der auch den Respekt verdient hat. Weil der vorletzte Film. Ja gut, diskutieren wir auch gleich äh, kontrovers drüber. Hat jetzt laut IMDb kein Deutschland-Release mehr, kein oh. Fixen, was interessant ist, weil eigentlich läuft der, glaube ich, jetzt schon in den Arthouse-Kinos-Stand. Ja, sein. der ja, läuft schon. Ja, weil, weil Sam hat auf jeden Fall eine Review dazu verfasst, die, jetzt lass mich lügen, ähm, habe ich die schon verlinkt oder kommt die morgen? Ich glaube, die kommt morgen. Ich Glaube, morgen kommt Respekt und übermorgen kommt äh, hier dein Astronautenfilm. Oder andersrum. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Auf Facebook, wo du sowieso nie bist. Ja. Ah, okay. okay also. yeah, ähm, genau, und das ist ein Film von, <lacht> ich meine den Namen so süß: Liesel Tommy. Ich finde, das, das ist eine Frau. Also Tommy ist der ja, Nachname. Ja, sie ist benannt aus der einen aus uh, Sound of Music.
2: Liesel. Ach, Da heißt wohl irgendeine Liesel. Stimmt.
1: Ein ja.
0: von den Töchtern, behaupte ich jetzt. I don't know. Äh, in dem Fall ist das. Also das Spannendste für mich an Respect ist und war, dass dieser Film äh, Aretha Franklins Leben begleitet genau bis zu dem Punkt, wo ähm, Amazing Grace, Amazing von Grace 20, anfängt, 2018, den wir genau ein Jahr vorher in der Sneak gesehen hatten. Also ja, 2019. Anyway. Ja. Und ja. das war krass für mich. Also wirklich ja. der Film hört da auf, wo äh, der andere in Anführungszeichen Film ähm, wir haben darüber schon gesprochen, anfängt. und ähm, Aber bevor wir ins Detail gehen, Sam und ich haben mir gesehen, Dan zu seinem Glück als Musikfilm hasser nicht. Ja. Ähm, und auch ansonsten vielleicht zu seinem Glück, aber da kommen wir gleich drauf. Aber erstmal erzählt, Sam, worum es geht. ja Das war irgendwie
1: schon der zweite Film, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, kommen vielleicht die Blues Brothers. Ich weiß aber nicht, wer der ich erste Ich auch Film. so
0: Bock, die Blues Brothers zu sehen. Ähm, ja,
1: also ähm, der Film folgt Aretha Franklins Leben vom ungefähr 10.12. Lebensjahr, wo sie bei ihrem Vater im Haus wohnt, der ganz viel Partys macht ähm, und sie dort singen lässt. Und weil er Prediger ist, der wichtigste Prediger in Detroit, wenn nicht Nordamerikas, wenn nicht ganz äh,
0: Amerikas. Ich würde sagen, dass, dass ihr. Also ihr Vater, auch hat ne, bei den, ne, der Vater hat eine Menge Schwierigkeiten, aber die Tatsache, wenn jetzt, wenn, wenn Sam sagt, der macht viele Partys, dann das waren so schon so Social Gatherings, Gatherings die seine Tochter ja. präsentiert hat, ne? Das war schon genau. okay.
1: Und bei den Predigten halt äh, auch natürlich, da wird ja viel geworshipped. Ähm, <lacht> Obviously. Mit, äh, mit äh, Choir and Singing und so. Bis zum. Ja, bis 20, 20 Jahre später? Recht,
0: ne? ja. Nee, nicht so, nicht so viel. Das wird doch, doch irgendwann. Doch, wir das sind 20 Jahre später. Aber wenn du sagst, sie war 10, da, dann ist doch irgendwann ihr. 24. Das ist Anfang der, der 50er. Oder
1: so. so 50, 52 fängt der Film an und ähm, äh, 72 ist die Januar 72 wird äh, Amazing Grace aufgenommen.
0: Okay, du meinst ganz ganz ganzes Ende. Okay, ja ja ja, 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 genau. Jetzt bin ich bei dir.
1: Und ähm, ja, hm, also. ähm das ist halt die 0815-US-Biopic-Formel, wieder angewandt. Also da kann nichts Gutes bei rauskommen, weil im Endeffekt nimmst du eine Struktur, die komplett eine Checkliste hat, was man alles, which beats you have to hit. Ähm, und dann guckt man auf der, einen Seite, auf der anderen Seite ein komplexes Leben an, und guckt, okay, äh, welche Details aus dem Leben passen in diese Struktur, in diesen Schuhkarton. Und dann zwänge ich das da einfach mal rein. Und äh, was da rauskommt, sagt nichts über diese Person aus. Und ist insofern total uninteressant, oberflächlich und doof. <lacht> ähm, ein Element ist natürlich, äh, dass die besten Hits nochmal recreated werden, äh, nochmal neu aufgenommen, inszeniert, vielleicht noch mit einer Origin-Story von dem jeweiligen Lied, so, oh, die erste Aufnahme in dem Tom-Studio, wie man nach dem Sound sucht und dann äh, sind die Produzenten in der sound -Booth und sind erst skeptisch und dann gucken die sich an und nicken und äh, freuen sich, ähm, ja, nee, das äh, macht keinen Spaß. Also da guckt man so mit der, mit der heutigen Perspektive auf so ein Leben zurück und ähm, zeigt halt, ja, sie ist mit äh, 12 und mit 14 schwanger geworden. Einmal wurde sie vergewaltigt oder bzw sexuell missbraucht und das andere Mal war wohl ein gleichaltriger Junge. Äh, aber man weiß es eigentlich nicht, wer die Väter waren. Und also man, man urteilt dann halt, okay äh, wie würden wir uns fühlen, wenn also so äh, so jung Mutter zu werden ist generell was ganz Schreckliches und so weiter und was ja noch, noch alles passiert ist ähm, aber an keiner Stelle fragt man Aretha Franklin, wie sie es fand so rückblickend also das ist so ein Aspekt, wo wir halt unser ähm, Judgment-Schematik äh, da legen und Schlussfolgerungen ziehen, wo, wo da eigentlich nichts
0: ist. So. Da der ganze Film Respekt heißt, ähm, habe ich Sam ausreden lassen. Wenn <lacht> ich mal an keiner Stelle reingegrätscht, auch wenn ich das ein bisschen ähm, anders gesehen habe in Summe, auch wenn ich denke, das, was Sam gesagt hat, äh, ist natürlich fundiert und ähm und stimmt. Äh, für mich kein unendlich großer Aretha Franklin-Fan, aber trotzdem gibt es so ein paar Songs, die bei uns zu Hause auch ähm, rauf und runter liefen. Und wir haben eben schon kurz in der Pause über Blues Brothers gesprochen. Also ich habe auf jeden Fall viel Respekt für diese Frau. Äh, und dann zu der Biopic-Formel. Habe ich nicht so präsent gehabt für mich. Die stößt die die so eine, diese Standardstruktur stößt mir persönlich immer bei ähm, Romcoms auf, da komme ich halt nicht drauf klar, jetzt bei Biopics ist es okay für mich, auch, dass klar selektiv Dinge herausgepickt werden, für mich ist es dann so, mein Gott, ich wusste vorher eigentlich nichts über ihren Werdegang und klar habt ihr eine bestimmte Narration verfolgt und dann bestimmte Elemente ausgewählt, die dramaturgisch passen und die zu dem passen, was ihr sagen wollt und was auch immer, ähm, und nicht alles und das ist nie die ganze Geschichte. Aber das, was gezeigt wurde, hat mich halt berührt und hat mir mehr über Aretha Franklin gesagt, als ich vorher wusste. Deshalb finde ich es halt nicht ähm, verschenkt. Ich hatte viele, tatsächlich viele gänsehaut und auch einige Male so ein bisschen wirklich Tränen in den Augen. Teilweise war es die die Origin-Story von den, von den Songs, also besonders bei mir war es so ein Moment, wo sie von dem einen Song den, den Refrain zeigen, der real, real, real ist und ich habe das nur als immer irgendein Hintergrundgeräusch erkannt und nicht, dass das halt der Spitzname von den Schwestern für sie war, den sie da singen war. Ich wusste nicht mehr, dass die Schwestern die Background-Sängerinnen von ihr sind und ich werde diesen Song nie wieder hören können, ohne, ähm, ohne daran zu denken. Und der andere Punkt Also, ähm, was der Film
1: tatsächlich nicht sagt, ist, dass es ein Lied von Otis Redding ist. Dass sie einfach, also das schon bekannt war und dass sie nimmt und einen Gender Swap macht,
0: oh, dekonstruiert und ähm So in die Tiefe geht er nicht. Ich glaube, nee. er sagt, sie sagen gerade noch so, dass es ein, eine Neuinterpretation von dem Song ist. Ich glaube, das wird so in so einem Nebensatz mhm. erwähnt. Ähm, aber, also ja, was du sagst, das ist noch äh, krasser, aber dann denke ich auch wieder, ich meine, kann man über darüber streiten, wo man schneiden und wo man was ansetzen könnte. Der Film ist verdammt lang. Ähm, er kam mir nicht so lang vor, aber als ich hier das Skript runtergeschrieben habe, und ich habe, IMDB hat nicht mehr die Minutenangaben runtergeschrieben, sondern in Stunden, Minuten. Ich musste das immer nachrechnen. Unglaubliche äh, geistige Aufgabe für mich manchmal. Mhm. Aber ich habe dreimal gedacht, so wirklich 145 Minuten. Wow. Also, ja, also irgendwie,
1: die Liesel Tommy hat sich gesagt, okay die Lösung des Problems ist, wir zeigen nicht das Leben von Geburt bis zum Tod, sondern wir nehmen uns nur 20 Jahre.
0: Ja, ist trotzdem immer noch zu viel. Vielleicht echt. Ja. Vor allem, also ein Punkt, den du schon erwähnt hast, ist dieser Moment, ähm, wo sie eine, da kriegt du eine Torte und feiert einen Geburtstag ne? und dann ist sie irgendwie, irgendwie 24 oder was und du denkst so Die ist erst wie alt? Genau, und du denkst was ist alles schon passiert? Ja. Irgendwie zwei Kinder die schon in ihren Teens sind, so wie kann denn das? Das passt doch alles ja, nicht also zusammen Sie, Aber, sie heiratet mit 18, früher
1: geht nicht. Ähm, naja, kriegt dann mit ihrem ersten Mann auch noch ein, zwei Kinder. Also, ja. Also, das ist krass. Also, Und lädt die dann immer zu, zu Hause ab. Also, sie macht es halt wie ein Mann, ne? Also, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil sagt, ich mache keine meine, meine Karriere, ich gehe auf Tour. Ich lade meine Kinder bei in meinem Elternhaus ab. In dem Elternhaus aus dem ein, sie verstoßen worden, wo es ne? ein Kindermädchen, ja, aber die Kinder werden sind wenigstens nicht verstoßen. Ja, ja,
0: ja, ja, aber es ja. ist halt nur ist nicht mehr so, dass sie das irgendwie dass sie die Kinder da lässt, wo sie sie gut behütet, weil obwohl okay, durch die was war, war es ihre Großmutter, ja, ne? Die
1: das war nicht so klar, wer das war, ob das jetzt die Nanny ist
0: oder die zweite Frau von ihrem Vater oder so. Und, und also was mich auch krass gekriegt hat beim Film war eben die, der, der Missbrauch von ihr, weil das in der Szene angedeutet wurde und dann nicht weiter ausgeführt wurde und dann später und das ist halt, weil das alles, weil sie die ganze Zeit so jung war, war dann auf einmal diese, diese Kinder da und ich habe wirklich ein bisschen gebraucht und so, ach, das sind ihre Kinder. Um, und dann, ach, scheiße, dann ist es wirklich passiert. Also, der, der Punkt ist, diese angeordnete Szene war da und, und ich hatte gedacht, wow, what the fuck? Dann habe ich es vergessen und dann wurde es später wieder angedeutet und dann kam erst bei mir so diese Erinnerung, ach ja, scheiße, da und war Dann die wurde Szene, sie konfrontiert.
1: So, what do you say about uh,
0: getting hit by your husband at home? Ja, und also, ich ja. fand ich ähm, tough. Also, ich kann halt für mich nur sagen, ich habe viel aus dem Film gezogen. Über ihre Musik, über mhm. sie und habe auch ein paar Mal äh, Tränen in den Augen gehabt und deshalb für mich hat es funktioniert. Ja. Ich bin da rausgegangen, habe gedacht, den Film hätte ich gerne vor äh, dem äh, Musical gesehen, weil dann hätte mir das viel mehr gegeben. Ja, I guess. Ähm, aber ich verstehe halt die, die Shortcomings und ich, ich denke, die, wo sich so ein bisschen ähm, bricht, ist glaube ich die Frage, aber vielleicht findest du den Film auch so oder so schlecht, Sam. Ähm, kann ein Film gut sein, aber trotz, wenn er ein schlechtes Biopic ist. Also, wir, wir hatten es jetzt auch ähm, im, im letzten Podcast dann ja über ähm, Marcel Massot und Resistance, wo ich gesagt habe, ich, als Film fand ich es trotzdem gut und immerhin redet man wieder über ihn. Auch wenn der Film jetzt nicht alles richtig darstellt, es ist es genug, um wieder Interesse zu wecken und ja, das.
1: Ja, ich finde. Ähm die, die Gefahr ist, dass vielleicht zu viele Leute äh, dann meinen, okay, ähm, ich habe jetzt alles gesehen, was ich über die Personen Person wissen muss und gehen dann weiter durch ihren Alltag und haben dann halt ein ganz falsches Bild. Ja, Oder nee. zumindest ein sehr, sehr unvollständiges Bild.
0: Ja, aber, aber die Leute hatten vorher gar kein Bild. Und nur ein Plattencover. Dann, dann denke ich immer so, ja, dann ist schon ein bisschen ist mehr als nichts. Und solange du es nicht komplett falsch ja. darstellst
1: Ja, also das ist halt dann auch die andere Schwierigkeit, weil ähm, du machst
0: immer irgendjemanden
1: unglücklich, der meint, mehr über die Person zu wissen oder über einen bestimmten Aspekt, ihr, ihr Aktivismus neben Martin Luther King. Ähm, hm. Also alle, die ähm, ihre Realität mitgelebt haben, mit ihr zusammen, also parallel, ähm, fühlen sich, glaube ich, von dem Film überhaupt nicht abgeholt, weil das kommt wirklich zu kurz. Also ich finde, Biopics sollten sich ein ganz ähm, entweder einen sehr, sehr äh, kleinen zeitlichen Rahmen aussuchen, zum Beispiel, äh, demnächst kommt Spencer raus, wo es nur um die paar Tage äh, Weihnachtsfeier äh, in der Royal Family geht, wo die Diane halt irgendwie extrem zurecht gemacht wird und es geht alles nach Protokoll und sie hat gar keine eigene Identität mehr. Oder My Week with Marilyn, die eine Woche, die Marilyn mal in London verbracht war, hat für irgendeinen Filmdreh. Oder Jackie, über Jackie Onassis in der Zeit unmittelbar nach der ähm, Ermordung ihres Mannes John F. Kennedy. Ähm, oder halt sowas Thematisches rausnehmen. Ne? So, okay, wir sprechen jetzt nur über Aretha Franklins Aktivismus. Sowas. Und da kann man dann auch äh, 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 zeitlich äh, in die Breite gehen. Ohne Dinge zu verpassen oder falsch darzustellen. Und ähm, ja, was man äh, bei vielen Biopics ähm, zum Schluss sagen muss, ist, dass die Hauptrolle äh, sehr oft unglaublich gut gemacht wird von den Hauptdarstellern. Also, wie die diese Figur so quasi nachmachen. Um, also Jennifer Hudson wurde von Rita Franklin selbst ausgesucht übrigens. Um, der uh, Jamie Foxx hat es in Ray hat den so gut nachgemacht, dass man meint, man sieht den echten Ray Charles. Um, ja, also Natalie Portman auch. Also die die uh, steigern sich so sehr in diese Rolle rein, dass halt diese Leistung meistens äh, das Beste an dem Film ist. Und man sich wünscht, dass ein besserer Film um, die, um
0: diese Leistung herum gebaut worden wäre. Ich fand jetzt, das war äh, Erst dachte ich, es wäre eine gute Überleitung zu dem, was ich noch sagen wollte. Dann hast du es eigentlich schon fast zu, äh, zu Ende ausgeführt. Also ich fand, Jennifer Hudson hat es fantastisch gespielt. Also ich fand den ganzen Cast gut, aber Jennifer Hudson und auch äh, Forrest Whitaker als ihr Vater fand ich auch großartig, weil ich Forrest Whitaker liebe und den Typen gehasst habe wie die Pest in dem Film. Und das ist immer ein Zeichen für mich, dass es, dass es gut gemacht hat. Ja, also das
1: hat man auch gar nicht verstanden. So, wie kann das zusammengehen, mhm. so, so in der Öffentlichkeit zu stehen als Prediger in der Kirche und dann zu Hause eine Umgebung zu haben, wo äh, so viel Sex, dass der Ray Charles sogar gesagt hat, ey, diese Baptisten in Detroit, die sind zu krass, da kann ich nicht mithalten. Ähm, das, Da muss man dann als Zuschauer von dem Film auch denken, so okay, that's very strange, but äh, ich werde nicht dahinter steigen während dieses Films. Und der der dieser C.L. Franklin, ihr Vater, der war auch so, so eindimensional, so aggressiv. Also das war fast so ein äh, überzeichneter Willen einfach, so ich ein meine, Bösewicht.
0: Seine positiven Aspekte haben sie zumindest ja in seinen Taten noch gezeigt, auch wenn jetzt über seine Motive mal hm, schwierig, ne? Aber er hat sich ja schon auch für sie eingesetzt und für ihre Karriere und so, auch wenn das für ihn dann eher so auch seine Karriere war und ja, er sich dafür ja. eingespannt hat, ne? keine Frage. Er
1: hat, äh, er hat gemeint, er weiß es besser und hat sie halt äh, bis zur Ohrfeige gesagt, wir machen, was ich sage. Who cares, what you think?
0: Ja, aber dann wieder, ne, Stichwort Zeit, ich glaube, es gab wahrscheinlich wenig Väter, die damals, das nimmt es in keinster Weise in Schutz, aber die damals nicht der Meinung waren, sie würden alles besser wissen als ihre Töchter. Also, ja. Das ist ja, war auch eine ist so ein Scheiß.
2: Das Ding, gibt es auch mit Müttern.
0: Ja, aber in dem Film war es halt, also Rassismus war ja noch ein, auch ein Thema, das wurde nur so ganz, ganz am Rand gestreift, fand ich. Aber in dem Film ging es halt so weit, dass sogar die halt notorisch in Filmen als negativ dargestellten weißen alten Produzenten erschrocken waren, wie er mit seiner Tochter umgegangen ist. Und ich dachte, sag mal, ähm, ist doch okay, dass sie jetzt hier fünf Minuten zu spät war, da musst du ihr doch nicht gleich eine scheuern. Also es war, war extrem, extrem krass. Und du hast trotzdem recht, ja, gibt es auch bei, bei Müttern, überhaupt keine Frage. Gerade diese können auch sehr extrem fordernd sein. Aber Apropos Mutter,
1: gespielt von Audra <lacht> McDonald, Six-Time-Tony-Winner, also Musical-Darsteller mit, äh, äh, mit Grund, ähm, so viele Preise bekommen, sie darf ein Lied singen. ist auch ein bisschen schade gewesen.
0: Naja, jetzt ohne den Film zu spoilen, aber da war halt nicht mehr, ja, <lacht> nicht mehr Zeit know. für. Oh, und Mary J. Blige als, als Diana Washington
1: war doch geil, oder? Was du sagst. Ja, yeah. so you don't sing the Queen Song with the Queen present. Und <lacht> der wieder den rennt einfach weg. Like. Sam, hm? lass uns doch mal zu einer Wertung kommen, bevor wir auch 145 Minuten brauchen. Um, eine Wertung? Ich weiß nicht. Anderthalb Sterne?
0: Ja. Also, weiß, es gibt alleine äh, wegen ohne, Jennifer Hudson. Ohne Scheiß, es zieht sich halt jetzt durch, dass ich konstant nur <lacht> versuche, deine Wertung <lacht> hochzuziehen. Ja? Also bei mir waren es schon so zweieinhalb, dann, dann lassen wir den mit zwei raus, okay? Ja. <lacht> ah, sehr, sehr emotional. Genau, also ähm,
1: als äh, Counter-Offer gebe ich euch noch mit Cadillac Records von 2008. War Rainey's Black Bottom, Bottom von 2020 auf Netflix und äh, im weiteren Sinne Control 2007, 24-Hour Party People 2002, I'm Not There 2007, Love University 2014 und Rocketman von 2019. Das sind Biopics, die man sich geben kann.
0: Mhm. Ja. Oder ihr guckt Respekt, der ist auch okay. Um. <lacht> Sorry. Okay. Äh, dann geben wir in die Pause und dann hat Dan endlich auch einen Film gesehen und zwar The End nee. of Us. Lockdown mit Hindernissen ist endlich mal wieder ein Film mit einem beschissenen deutschen Titel. Äh, ich meine, ich meine ja, also ich finde...
2: Lockdown mit Hindernissen. Ich, mein,
0: also ich verstehe, dass The End of Us klingt halt wie The Last of Us und ich erwarte eigentlich einen Zombie-Film. Um, und Lockdown mit Hindernissen klingt eher wie Eine schlechte Comedy. Wie so ein Till schweiger film ja. So wie K kein Ohrhasen. Oder, oder Die so. End
2: of Us ist ein super Titel, weil der so doppeldeutig ist. Also sowohl wegen Tod ah. und Verderben als auch das Ende von der Beziehung. Oh. Und so. Das bringt der deutsche Titel auf keinen Fall rüber. Also, ja. Ja. Ich, ich war nicht in dem Film. Deshalb
0: werde ich ein bisschen ruhiger sein. Aber meine erste Frage ist, in den USA R-Rating, in Deutschland ab sechs, sehen wir Brüste?
2: Natürlich. Ah. Sex.
0: Das, das erklärt das. Ist ein Film von äh, Steven Kanter und Henry Löwner? Kenne ich beide nicht. Haben ja, auch, braucht man sie auch nicht merken. Aber die haben so, die haben äh, Fernsehsachen gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es sogar ein paar Folgen The Walking Dead und Stuff war. Also, sind, irgendwie hier und da okay. ähm, was gemacht, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ist ein Film, ich nehme so viel vorweg, wo es ein bisschen um Covid geht, was, und das ist eine meiner Lieblingsphrasen, nicht bar einer gewissen Ironie ist. Denn es war der letzte Film, bevor die Sneak ausfällt. Weiß nicht, wegen Corona? Vielleicht? Hm. Wissen es nicht. Deswegen ja, fällt es mir auch ein
2: bisschen schwer, drüber zu reden, weil ich fand den Film wirklich halt gut beim Gucken und hat mir sehr gefallen. Und jetzt heute mit der Situation fällt es mir schon wieder schwerer, drüber zu reden, was mich so abfuckt alles. Und ich jetzt wieder drin bin. Weil so.
0: ich vor, vor zwei Wochen dachtest du, naja, ja. ist vorbei, jetzt können wir drüber lachen. Wirklich, genau. Und ja. nee, doch nicht.
2: Genau, und das fuckt mich ja halt richtig ab, weil es ähm, einfach nicht schön ist.
0: Das war der Punkt, um den ich übrigens deine ähm, Review zum Film ergänzt habe. Mhm. Und habe gesagt, hey, Leute, die schon bereit sind, einen Film über Corona zu schauen, ja. sollten denen dem eine Chance geben, alle anderen lieber nicht. Aber ich will jetzt nicht das Fazit wegnehmen. denn worum geht es denn
2: eigentlich? Es geht halt darum, dass ein Paar zusammenlebt, sie ist mehr so die Karrierefrau, die in der Touristik halt ähm, Karriere macht. und da halt, Ach, So wie du. Ja, oder wie wir. Ja. Ja. Ich sehe sie mehr so wie dich. Hm. <lacht> Danke. Ich, ich mache ja nicht so Karriere. so, weißt du, sondern, Aber sie ist halt so zielstrebig und sie will halt wohin und sie will aufsteigen und Karriere machen. Und ihr Freund ist halt eher so ein Typ, der halt den Tag reinlebt und der halt Schauspieler ist oder Schauspieler werden will, aber halt keine Rollen kriegt. Und äh, da scheint es offensichtlich schon öfter Stress gegeben zu haben in der Beziehung, weil sie ihn halt mehr so aushält mit ihrem Geld und er halt bei ihr halt kostenlos lebt so. Wo auch ihre Freundin immer sagt, ey, lass den doch endlich fallen und so. Und es, hat, es gibt ja schon eine Vorgeschichte und dann ist halt so typisch Filmlogik, die haben halt so einen ganz großen Streit, ähm, wo dann sie dann sagt, ich möchte mich jetzt von dir trennen so und dann am gleichen Abend oder am nächsten Morgen wird dieser Lockdown halt verkündet und dann hocken die halt da und äh, er macht so einen Token-Effort, dass er halt versucht auszuziehen, er fragt erstmal seine Freunde halt, kann ich zu euch und dann sein bester Kumpel sagt, ey, von mir aus gerne, meine Frau hat da jetzt was dagegen wegen Corona und auch mit neuen Wohnungen zu finden ist halt schwer, weil Wohnungsmarkt halt funktioniert nicht, ja. Und dann und müssen die ohne Not eigenes Einkommen. Ohne eigenes hat Einkommen. Hat er kein Budget. Genau. Und dann müssen die halt notgedrungen halt dann zusammenleben halt. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass äh, halt dann sie auch ein bisschen ihren Arbeitskollegen halt verliebt ist und mit dem sie halt näher kommen will aber das natürlich ihm nicht sagen will, weil die noch zusammenleben das macht es halt alles komplizierter so. Und ähm, ja, das ist halt so im Prinzip, um was es im Film halt geht und wie man halt auch mit Corona halt umgeht, was für Arten es gibt, halt damit klarzukommen und ähm, wie man sich halt, ist man eher so auf der vorsichtigen Seite, ist man eher so auf der lockeren Seite und das, alle Charaktere werden im Film halt so dargestellt. So.
1: Und alles in der in safe und behüteten Upper-Middle-Class-Milieu keine Riots, keine, kein Mangel an Essen oder Toilettenpapier. Ähm, keiner fliegt aus der Wohnung. Alle können alle Rechnungen bezahlen.
2: Ja, aber so wäre es ja bei uns auch. Ich ja, genau. So wie es bei uns halt So wie es bei uns war.
1: Also Die haben einen Garten, können jeden Tag äh, raus und joggen. Also so einen krassen Lockdown. Ja, aber so war's ja, ja, war es ja bei uns wirklich auch. Das war genau, wie wir es halt erlebt ja. haben.
2: War ein Film für uns praktisch.
1: Genau, also alle, die ein schreckliches Erlebnis mit Corona haben, die äh, weiß nicht, ob die viel Spaß haben würden mit dem Film, weil die halt so first world problems, like oh, you're, you're breaking up and you can't. Live. Ja, aber das
2: sind ja genau die Sachen, egal ob du reich oder arm bist, die emotionalen Sachen sind für alle gleich, so und das fand ich halt, macht der Film halt ganz gut, du hast halt Gut, die lagen nicht im Existenzminimum, aber trotzdem ist es doch scheiße mit dem Partner, wo du dich eigentlich trennen willst, weiter zusammen wohnen zu müssen. Obwohl beides halt nicht wollen eigentlich. Ja, Also fand ich halt einfach gut dargestellt, weil so kann es ja wirklich passieren. Die Prämisse war jetzt nicht so dumm.
0: Ich, ich verstehe auch deine, deine Kritik, aber, Sam, aber ich finde es jetzt nicht, auch nicht verwerflich, das zu zeigen per se, weil ich meine, wir leben ja auch unseren Alltag und sagen auch öfter dann mal so, boah, first world problems, also weil wir auch wissen, dass unsere Probleme halt einfach nicht existenziell und manchmal auch nicht mal essentiell sind, aber trotzdem sind es ja Sachen, die einen dann mal ärgern mhm. und aufregen und auch mal irgendwie echt runterziehen, auch wenn es nur irgendwas eigentlich Sinnloses ist wie Oh Mann, das Regal, was ich bestellt habe, ist in der Farbe nicht so, wie ich mir das dachte. Und jetzt muss ich es wieder zurückgeben und muss es zur Post bringen. Oh, ist das scheiße. Ähm, ja, ist halt ein dummes Problem. Aber,
2: hm. um, ich konnte mich zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, total gut mit ihr identifizieren, weil sie erstens halt einen Job hat, den ich so ähnlich halt mache. Ja, und äh, auch, wo sie dann arbeitslos geworden ist. Mir würde es auch so gehen, wenn ich jetzt arbeitslos werde, morgen. Ja, Natürlich geht für mich nicht die Welt unter sofort, aber trotzdem dieser Druck, den du dann hast, dann plötzlich halt kein Gehalt mehr zu haben und so. Natürlich kann ich mir weiterhin Essen bestellen, Essen kaufen und mache das natürlich auch im Lockdown, weil, ja, aber trotzdem habe ich dann im Hinterkopf immer, fuck, was, wie geht jetzt meine Zukunft weiter und alles ist so ungewiss. Und finde ich jetzt nicht so ganz ohne, auch wenn sich hier akut natürlich in die Existenznot halt stürzt.
0: Ja, für mich ist es, ohne den Film gesehen zu haben, mein Problem initial damit war das, was Dan beim Film sehen nicht hat. Aber jetzt, zwei Wochen später, mit der äh, Omnicron variante äh, für mich ist es noch zu früh, um so einen Film zu machen.
2: Ja, und da bin ich heute halt bei dir stand. Heute, weil es mich halt auch wieder runterzieht und ich das ja auch merke bei mir selber, ja. Aber jetzt vor zwei Wochen war der Film halt für mich genau richtig so. Da ich so, ja, genau so war es. Und jetzt ist es halt rum ist es aber nicht.
1: Ja, ist vielleicht ein Zeitdokument für in 10, 20 Jahren.
2: Ja, ein zeitloser Klassiker. <lacht> den man nach jeder Pandemie wieder rausholt, um das ja. zu feiern. Also ich, ich mochte auch wirklich so, also wie das halt dargestellt wird, dass er halt so, also ich dachte, das haben sie schön gemacht, ähm, weil er halt so, sich total in den Sport reinsteigert und so total, er ist auch so ein fitter Typ so, ja. Und auch die Charaktere gibt es da, die kompensieren das dann halt und äh, werden halt einfach richtig geil. Und sie, Fängt halt eher so an, dann so nur Nachrichten zu konsumieren und, und sich voll zu stopfen und so. Ja, und
1: dieses Doom-Scrolling
2: Ja, ja, genau. Ja. Und auch damit konnte ich mich identifizieren, weil so kann man reinfallen in sowas. Ja. Also für mich, ich fand gerade sie, die Hauptdarstellerin, die, ähm, wie heißt sie, Viaggiano? Ali Viaggiano? Ali Vingiano. Die hat es super gemacht, ja. fand ich. Also sie, die anderen Schauspieler waren so Schauspieler halt, ja. Aber ich fand sie, <lacht> ihr ich es halt abgenommen, das Menschliche, weißt du? Okay. Also war
0: ein okayer Abend für dich.
2: Es war für mich ein mega okayer Abend, hm. hat halt alles so gepasst für mich. Auch dass manche Sachen nicht so vorhersehbar waren, da können wir im Spoilerbereich für mal drüber reden. Dann.
0: Ich finde, die Mini-Zusammenfassung äh, endet auch mit diesem geilen Satz And Now they'll try to move on without moving out. Also die Punts schreiben sich schon von selbst. Ja. Ja, schon schön. Ja, okay, wenn du schon in den Spoilerbereich gehen willst und also Sam, du kannst ja im Zuge deiner Wertung den Film auch nochmal äh, eine, eine Watsche geben. Mhm. Wie, wie, ähm, fangen wir doch mal mit dem Negativen an, Sam. <lacht> <lacht> ja, zweieinhalb, ich meine, das ist
1: What, noch, das, mal, das hätte ich jetzt ist, nicht erwartet. ist eine okay Romcom. Mit Trigger Warning.
0: Zweieinhalb mit Trigger Warning. <lacht> Ich hätte jetzt wirklich, also maximal eins von dir erwartet.
2: Ich bin ja Nee, aber die, die zweieinhalb kann ich auch voll mitgehen. Genauso oh. finde ich es auch. Der Film ist halt nicht großartig oder überragend, aber diese 2,5, der hat einen guten Abend für mich und ich fand, war sympathisch gemacht und nachvollziehbar. Ja, das
0: ist die Art kontroverser Diskussion, für die ist Nicky meine
2: <lacht> Ich dachte jetzt auch so, was du gesagt hast. So, Macht die Welt schlechter. Ja, äh, genau. Dann. Nee, also der war wirklich ein sympathischer Film einfach.
0: Okay, dann zweieinhalb Sterne für The End of Us und äh, jetzt wollte der noch was spoilern. Du musst diese Jogging-Szene noch erwähnen, die du mir, von der du mir erzählt hast.
2: Ach, du wolltest deine Maske, Maske nicht aufholen. Ja. Wir joggen die Maske auf. Also wow. Japaner.
0: Ich habe einige hier mit Maske joggen nee, gesehen, auch, Und jedes Mal habe ich gedacht, boah, seid ihr krass. Aber ja. wir hatten ja Maskenpflicht auf der Straße. Also, huh? Ja, also es, ist halt,
2: das war halt so, es gibt ja, gerade das Szenen, die waren es überzeichnet. es doch äh,
1: beim, beim Sport keine Maskenpflicht.
2: Ja, also es gab Glaub halt ich, immer noch es gab ganz klar Sachen, die in dem Film halt überzeichnet waren, die wollen halt mit den beiden Hauptcharakteren so die zwei Lager darstellen, so sie ist halt die, ja, die ja. halt so übervorsichtig ist und ähm, die halt immer sagt so, ja und jetzt musst du dir aber 30 Sekunden die Hände waschen und äh, und jetzt musst du die Maske aufziehen beim Sport und er ist halt immer eher so, so ja, jetzt lass mich halt so, ich mache als halt das Beste draus und ähm
0: also Jetzt mal ohne das zu überzeichnen und zu überstrapazieren, so also diese Parallelen zu deiner Partnerschaft, die sind da jetzt auch nicht so weit weg, oder?
2: Ja, also, ja, man kann sich daran halt wiedererkennen, wenn man es möchte und ja. der Film kriegt es halt hin, jetzt nicht so die Extreme darzustellen, das ist keiner ein Querdenker und keiner so ein äh, Impfnazi, sondern die gehen so in die Richtung und du kannst halt an denen alles zeigen, obwohl es halt nicht so zu extrem halt dann wird, ja, die versuchen ja beide so immer so die Lösung zu finden halt für sich. Ähm, was wollte ich hinaus? Ich wollte im Spoiler mhm. noch was sagen. Ja da bahnt sich hier was an zwischen ihr und ihrem Arbeitskollegen und äh, das ist halt sowas, wo, glaube ich, halt immer schwierig ist, gerade wenn du noch zusammen halt lebt schon so und dann das halt zu verarbeiten dann so und da gibt es halt dann so eine Szene, weil sie ist halt immer die Übervorsichtig. man sagt so, du darfst niemanden treffen und warum triffst du jetzt wieder mit deinem besten Kumpel ah, und so, okay. aber sie fängt ja dann was an mhm. mit ihrem Arbeitskollegen und dann kriegt sie halt Covid, ja mhm. Oder der, beziehungsweise der Kollege und dann muss ich es ihm halt sagen, so, ja und das ist halt diese Szene, wo sie dann so anfängt so zu erzählen: So, ja, ich muss dir was sagen, ähm, ich habe jetzt einen Kontakt gehabt und ähm, das ist halt positiv und ich muss mir jetzt auch testen. Und er so: Ja, wie, wa, wa, was, was ist da passiert? Und weil und dann sagt sie so: Ja, ich war jetzt halt draußen halt laufen mit jemandem. So. <lacht> und er so: Ja, wie laufen draußen? Und so, ja, vielleicht war ich auch bei dem drin. <lacht> dann fragt er halt immer so weiter nach, so, weißt du? Und äh, bis sie halt irgendwann so ganz entnervt hat, sagt so, ja gut, wir haben auch miteinander geschlafen, so. Wow. Da, da siehst du halt so, er fragt dann halt immer nach, so, ey, ist alles okay, du kannst mir sagen, ich frag das ja nur, weil ich halt wissen will, wie die Situation ist, um es besser einschätzen zu können und so. Und dann sagt sie ihm das halt und da, dann rastet er halt aus und denkst so, ja, genau, du willst es ja eigentlich nicht wissen, ja? mhm. Und das fand ich, eine die war großartig, die Szene, also habe ich sehr gefeiert. Ich krieg, jetzt schon, ich krieg jetzt leider ein bisschen Lust, den Film zu gucken, ja. Also, das und auch so Sachen, die halt nicht so vorhersehbar sind, weil er trifft dann, er kriegt dann, er kriegt ja, also bei ihr ist ja eher so dieses, sie verliert dann ihren Job und sie ist voll die Karrierefrau und hat, ist dann völlig antriebslos durch die Corona mhm. und er ist genau umgekehrt, er versucht das Beste draus zu machen, er nimmt dann einen neuen Job an als Lieferandofahrer und im Rahmen von diesem Lieferando trifft er halt auch auf ihren Arbeitskollegen uh. dann. Äh, und genau, da denkst du so, uh, aber der Film löst es halt auch nicht so, ich will das nicht komplett spoilern, mhm. aber du erwartest es halt anders, als es dann kommt. Okay. Halt so, ja? Und ähm, das fand ich auch schön gemacht. So. Da, wo Sam wieder sagen würde, hey, scheiß First World, das äh, sind alles Leute <lacht> ohne Probleme. So. Und das fand ich halt sympathisch, so wie die dann damit umgehen. Ja. Okay. Und für oh. dich noch, das habe ich auch schon mhm. erwähnt, glaube ich, der Tim, der, ähm, Love Interest von der Hauptcharakterin, mhm. der ist halt auch so ein Filmliebhaber, ja, und da habe ich auch sehr an dich denken müssen, so während dem Film.
0: Ich finde es so schön, <lacht> dass du in, in, in unserem Kreis von Filmnerds dann dann oh, äh, an ja. mich denkst, ja, mir <lacht> <ja, lacht> wir schon warm ums Herz. Na gut, okay, erst so eine positive Note, dann äh, kann ich sagen, wir verabschieden uns dann jetzt in unsere Heimkino-Sneak, die wir gleich auswürfeln würden, um, und für euch. Und für uns, ja genau, weil wir jetzt unseren Heimkino-Sneak auswürfeln, heißt es Handy aus und Film ab. Sam, du, wolltest, du hast vorgebeugt,
1: wolltest du noch was sagen? Sicher? Nee, eigentlich sage ich ja zum Schluss nie was. Ich äh, weiß nicht. Ja, macht's gut, Lorne. <lacht>
2: <lacht> oh, das war ein persönlicher Abschluss, so wie Corona auch persönlich ausgehen wird.
1: Hm.